0: Amigos, ¿cómo están? Beto Astorga por acá. Un gusto poder saludarles a todos ustedes en una nueva edición de Sesiones Pro, un podcast para ti. El día de hoy, hábitos para cambiar la vida y junto a mi querida amiga Javier Escobar... Más, 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 que te quiero mucho, gracias por estar acá, periodista, pero por sobre todo, encuentro que eres un testimonio en vía de lo que es el power de un cambio en su vida.
1: Ah, pero tremenda presentación, gracias amigo querido por invitarme, estoy feliz de poder estar aquí, compartir un poquito de la experiencia, de hablar de hábitos, que es algo tan importante, eh, tan enriquecedor. Así que démosle con todo, con esta conversa preciosa que yo sé que va a salir maravillosa.
0: Eso, muchas gracias a ti por estar acá. Eh, bueno, nosotros nos conocemos hace muchos años. No <ríe> Muchos años. Aquella época cuando nos tomábamos sus buenas piscolitas, salíamos de carrete. Sí.
1: Mucha piscola, mucho carrete, pero ahí también nos conocimos bien chiquititos, ¿Pues, ¿quién sí. iba a decir después que nos íbamos a topar aquí conversando de temas tan importantes? Claro que sí. Además en el camino del coaching, ahí topándonos.
0: Claro que sí, pues y eso es lo más bonito de todo. Bueno, les cuento a nuestros queridos auditores y auditoras que Javier está ya a puertas de convertirse en coach, lo que... Eh, me llena de orgullo porque siento que es una persona que va a hacer un aporte, un aporte total. Bien. De verdad, te lo, te lo he dicho hartas veces, sí, yo o sea, creo que bien. tú vas a hacer un tremendo aporte. Pero bueno, hablemos y entremos de lleno. Hábitos entremos. para cambiar la vida. ¿Qué son para ti los hábitos y cómo han cambiado tu vida, Javi, en el último tiempo? Si nos puedes contar.
1: Mira, yo para partir contándote un poquito de los hábitos y lo importantes que son, yo creo que, que me gustaría contarte eh, por qué llegué a hablar de hábitos. Eh, yo, la verdad, como hace más de un año, eh, me comprometí con un cambio muy importante para mí. Yo toda mi vida he tenido tema de trastorno alimenticio, tú lo sabes, lo hemos conversado. Eh, en algún momento tuve bulimia. Y la verdad es que llegó un momento en que yo dije basta, yo no quiero seguir en esto. Quiero cambiar, quiero sanar el cuerpo, quiero sanar, sanar mente, pero lo más importante es que quiero sanar alma. Y para poder hacer eso, hubo que buscar diferentes herramientas que me llevaran a este camino. Eh, por una parte fue apoyo psicológico, apoyo nutricional y también apoyo deportivo. Y ahí empezó todo un camino de descubrir cómo lograba descubrir finalmente quién es la Javiera, qué es lo que me funciona a mí para poder avanzar, sanar y, y eso ha sido para mí el camino de los hábitos. Ahí, con todo este trabajo que yo he hecho, empecé a hacer mucho deporte, a crear el hábito del deporte, a crear un hábito también de alimentación saludable, a crear un hábito finalmente que me ha transformado la vida. Y ya en este camino llevo más de un año, como dije, que ha sido maravilloso porque me ha traído sanación, que, que también me ha llevado a llevar el tema del coaching para ese lado, para poder acompañar a gente que necesite, eh, apoyo y, y consejos y quizás tips eh, no creo que todas las eh, ¿Cómo se dice los temas de como la
0: disciplina no
1: no 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 creo que todo lo, todo funcione para todos por igual creo que ya. como somos diferentes no hay como una
0: manera una forma un sistema hay
1: ciertos tips como están los 21 días que eso podemos hablar lo que es súper interesante cómo crear habitualmente un día etcétera pero pero creo que hay, depende mucho de la personalidad de cada persona para ver qué es lo que te funciona de acuerdo a tu complejidad. Y para mí fue eso parte de lo rico de descubrir qué es lo que funciona con respecto a mi personalidad. Yo tengo una personalidad compleja, eh, soy estructurada, al mismo tiempo soy muy dispersa, pero para mí el orden, el anotar, las pizarras, eh, miles de fórmulas que finalmente aprueba y error. Porque también el tema de crear hábitos no siempre funciona a la primera, no siempre te funciona en 21 un día. Hay temas de motivación entre medio. ¿Qué pasa con la motivación? La motivación de repente se va. ¿En qué te aferras? ¿A qué te aferras para seguir avanzando? Eh, ahí te tienes que aferrar a la disciplina, como dijiste tú. Te tienes que aferrar al compromiso. Y lo más importante es preguntarte, y yo siempre parto con esta pregunta, cada persona que me dice cómo lo has hecho, eh, cómo creaste estos hábitos, es preguntarte qué tan dispuesto y qué tan comprometido estás con los cambios que tú quieres. Sea para dejar hábitos o para adquirir nuevos hábitos. Porque acá también hablamos de malos hábitos y buenos
0: hábitos. Entiendo. Entiendo. Oye, y bueno, dejaste como varias cosas ahí en, ah, en el tintero que me, que me dieron para profundizar. Quisiera partir por lo primero que me quedó y que es, ¿cuándo fue ese momento? ¿Qué te hizo clic que tú dijiste yo no quiero más esto? Necesito un cambio. Porque algo lo tuvo que haber eh, detonado, hay un, un estímulo ahí concreto. ¿Qué fue?
1: La, de, la crisis. <ríe> yo creo que la crisis uno siempre se encuentra. Lo mío viene por una crisis incluso laboral que me llevó al coaching. A la decisión de querer ser coach Yo siempre he sido muy consejera de mis amigas eh, Mucha gente me había impulsado Incluso tuve, Tito A que estudiara el coach eh, Pero fue un momento que dije ¿Cómo voy a hacer coaching? ¿Cómo voy a ser una buena coach? Si realmente todavía tengo temas por resolver Y tuve que irme hacia lo más profundo de mí Para decidir Y para pa', pa ver Qué era lo que a mí me faltaba por bailar. Para mí el tema del trastorno alimenticio y el tema de mis hábitos en ese aspecto era muy potente, muy potente. No, no sentía que, que todo iba a tener sentido si es que yo no, hacía, no me hacía cargo de solucionar lo que para mí era muy profundo. Y esa fue para mí una piedra clave para decir no más, no más y cómo lo hago. Y ahí fue todo como, un como, como ver cómo ordenamos el mapa, cómo lo hacemos, cómo me empodero, cómo hago para poder avanzar y qué herramientas necesito porque también de repente pasa que uno dice yo no puedo solo, no puedo solo porque claro. esta cuestión me la ganó en algún momento yo me vi vomitando muchas veces así de rudo, muchas veces
0: abrumada por toda la situación
1: abrumada por la situación y sin entender también el origen de por qué yo tenía un trastorno alimenticio de, de chica y tuve que entrar a picar, literal entrar a picar y a agarrar a los profesionales que sabían más que yo en ese momento y yo creo que las ganas y ese punto de inflexión que te digo fue clave para poder decir acá basta y cuando yo decidí dije esto es siento que se me abrió un abanico de posibilidades y que todo el camino empezó como a, a esclarecerse y ahí empecé a caminar y ahí empecé a descubrir yo misma a través de, como te dije, pruebas y error a través de conversaciones con mi psicóloga a través de conversaciones con mi nutricionista qué era lo que funcionaba para mí y así partí, la verdad, eso para mí Finalmente, mis propios mi propio problemas fueron los que me llevaron, obviamente, a decidir qué iba a hacer, pero muy relacionado al, que, al querer ayudar.
0: Claro, y es sumamente valeroso, fíjate, porque es un acto de valentía el llegar a un momento en tu vida que tú dices, ¿qué hago con todo esto? Porque tú también tomaste una actitud que fue muy empoderada. Fue una decisión de vida en lo personal, pero que impactó profundamente también tu vida profesional. Porque yo te conozco y yo vi el impacto que tuvo en ti. Tú eh, te expusiste de algún modo, por ejemplo, en tus redes sociales, mostrando, contándole a la gente para que la gente pudiera tener una lucecita de esperanza, para que se pudieran ver reflejadas y poder decir, oye, ¿sabes qué, chuta? Quizás yo también puedo hacer algo para que te genere algo. Entonces, ese cambio, encuentro yo, lo encuentro sumamente eh, corajudo, ¿cachai? Como valeroso porque abriste tu alma, abriste tu cuerpo dentro de este proceso en el que tú estás también en estos momentos porque estos procesos son larguísimos porque uno está constantemente reconociéndose me incluyo, nos vamos reconociendo a través del tiempo Entonces es un proceso súper lindo, entonces con respecto a eso a, a, lo, valero, a lo valeroso eh, como que uno se redescubre uno empieza a redescubrirse a descubrir habilidades que tenía, que quizás estaban dormidas ahí esperando a que fuesen activadas o incluso también pasa que uno empieza a desarrollar nuevas habilidades Porque se transforma tu cerebro Tu estructura, Gracias. el pensamiento Tu manera de pensar cambia Y al cambiar, cambian por supuesto La manera en que piensas, la manera en que accionas En que te comunicas Entonces, ¿cómo ha sido ese impacto para toda tu vida? Porque realmente hiciste un cambio difícil. complejo
1: difícil, difícil Porque nunca pensé que me iba a exponer así Esto de exponerse tiene, tiene varios aristas la, la, la primera es, obviamente, el miedo de exponer, exponer tu miedo, o sea, quién en, en verdad hay muy poca gente que habla de realidad, estamos hablando además de redes sociales, las redes sociales
0: te juzgan, te, te atacan, te felicitan. Y uno ve
1: perfección, perfección que realmente no es, no es perfecto, po. o sea, todos tenemos nuestros temas, todos tenemos nuestros miedos, todos tenemos inseguridad, esto. ahora yo decidí hablarlo y para mí fue liderador. Sí, no te miento, en algún momento pensé, dije, me van a juzgar, van a pensar que, que, que esta cara está loca, o que se está exponiendo demasiado, incluso hasta subí una foto mía en traje baño que yo nunca había subido. O sea, para hiciste mí, una
0: comparativa, Una acuerdo.
1: comparativa que, que fue al año, porque más encima me costó un año abrirlo. O sea, no fue tampoco como que al día de la mañana, oye, yo lo abro, porque... No, el coraje se fue armando y la valentía se fue armando a través de el mismo reconocer mi, propio, mi propo, propio camino de la sanación. Cuando yo dije, yo dije, bueno, yo siempre me puse de meta un año. Yo tuve un año en Instagram cerrado, en que fui creando contenido, pero era para mí. Era para mí pensando siempre el día de mañana que esto iba a ser público. Pero, y haciéndolo lo más real posible. Entonces, si tú me y la valentía, el coraje, sí, es una de las cualidades que a mí me encanta de mí. Yo me encuentro súper valiente pero me costó, no es fácil tampoco decir, oye, tengo esto, y aceptarme encima, hay claro. mucha gente que me conoce que me dijo, "Jai, yo no tenía idea que tenía trastorno de alimentación o que tuviste bulimia, incluso mi propia familia, mi propia mamá en algún momento me dijo como yo, me recuerda esa vez que te encerrabas en el baño, que nos fuimos a Colombia y tú eh, decías que habías vomitado, pero porque estabas llena, porque, porque yo ni no siquiera era capaz de aceptar, un trastorno delante de mis seres caídos Lo sabían mis amigas, amigas que tú conoces, que claro. lo sabían, que claro, me, me... pero ¿qué hacen ellos? Que, que en el fondo, ¿cómo te ayudan? Más allá de, obviamente, eh, darte apoyo con todo lo que eh, está en sus manos, pero para mí fue un proceso propio, bien cerradito, bien escondidito durante un año, en donde yo al año dije, acá, si es que no, era como mi prueba de fuego también, era como puedo decir, como, si lo logro, lo puedo publicar. Porque claro. si no, era, era como que no tenía consistencia. Y para mí también, creo que el poder ayudar a alguien tenía que ver con mostrar realidad y ese proceso. Porque todos los que cambiamos hábito o sanamos trastorno o independiente, esto ya se va más un poquito más a lo profundo del hábito en sí, eh, nos cuesta asumir. Nos cuesta, no es fácil.
0: Claro, y bueno, es además de valeroso, creo que es un proceso revelador. Y, y porque devela también, como te decía, esas habilidades, esas capacidades que uno tiene. Uno empieza a descubrirse, a redescubrirse, a reencantarse. Y es muy bonito porque yo decirte, lo creo que lo habíamos conversado una vez, de hecho, de que es sumamente poderoso. Ese año que tú dijiste que viviste como experiencia, tú vas reconstruyendo en ti una fortaleza. Vas construyendo cimientos sólidos de autoconfianza que se hacen a través de hechos, de pequeños objetivos, pequeños hechos que terminan siendo 365 victorias. Y eso es sumamente revelador y potente porque ahí uno se empodera, uno puede visualizar y decir, oye, hice un año, son 365 días, no es menor, no es menor. No es menor. Entonces, uno va construyendo y eso es súper bueno. Mira, Javi, para nuestros auditores, tenemos auditoras y auditoras que nos escuchan aquí en Chile, que nos escuchan en México, en Perú, en España, en distintos países. ¿Qué les dirías tú si quieren tomar un punto de partida? Si quieren partir con integrar algún hábito. Ya sabemos que todas las personas tenemos distintas historias, por lo tanto uh -huh. distintas, eh, distintos sistemas perdón, nos pueden servir tanto a los unos como a los otros. Pero desde ti, ¿qué te funcionó o qué le podrías tú decir a ellos para que ellos digan, chuta, esto puede ser un inicio interesante para mí?
1: Mire, yo antes de, de entrar ahí te diría que los 3, 3, 365 días, y hablando ya bajándolo a los hábitos, eh, ahí, ahí surge todo el tema de los hábitos, la prueba y error de los hábitos. Los hábitos se crean en base a prueba y error, en base a eh, experimento, en base a convicción. Y esa convicción es el consejo que yo puedo decir. ¿Qué tan convencido está? Que te lo dije en un momento. ¿Qué, está, qué tan convencido está nuestro auditorio de hacer cambios? ¿Cuánto lo quieres realmente? ¿Cuánto estás dispuesto a sacrificar? Porque no es así como tampoco, como haya ah, lo hago y listo, ¿no? Eso. Cualquier hábito, el dejar de fumar, el dejar de, el, el incorporar el deporte, estamos hablando de cantidad de hábitos que no puede ser. ¿Qué tan dispuesta estás para cumplir eso? ¿Qué tanto te va a aportar en tu vida? Y en base a eso, ya podemos hablar de un plan, de diferentes planes, diferentes formas que se pueden adecuar a las personalidades, dependiendo de tu carácter, de lo que te funcione, de lo que no te funcione. Como te digo, yo, yo en mi caso, tengo una pizarra en mi cocina donde a mí me servía anotar el menú semanal porque la estructura para mí, es saber lo que iba a comer al día siguiente. Hice retos 21 días, más de uno hice como cinco de esos cinco me fallaron los primeros tres en que en el día 18 yo decía, ah, ya no quiero la motivación se va después hasta el final que logré perfeccionar y logré hacer un último 21 días que de hecho lo registré en mi Instagram los 21 días los grabé y que finalmente eso es lo que me trajo éxito a mí para poder estar hablando hoy y decirte eso funciona y de hecho hoy día lo he con mi psicóloga que todavía la sigo teniendo porque es un apoyo recurrente de todo este proceso que ha sido los 21 días, de, de la dificultad que es, que para algunos puede sonar fácil, para algunos lo es, pero para otros es muy difícil. Hacer puede ser 21 su día, día entera. Día entera. Claro. Y eso tiene mucho que ver, que también hoy día lo hablamos con la psicóloga, que tiene que ver con la motivación, con el compromiso, con la disciplina. Son palabras fuertes. La disciplina es una palabra como ruda, como que yo, yo encuentro que es como. como, eh, como una. demasiado impositiva, ¿cachai? Como fuerte. Pero realmente la disciplina, yo creo que es una de las palabras más fuertes, importantes y claves para cualquier proceso. Y eso también es parte de, de consejo, es parte de un consejo para, para quienes nos escuchan, de, de, de un poco abrazar esa palabra y, 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 y agarrarla a nuestro favor. Cómo la manejamos.
0: Claro. Para mí la disciplina es como la proyección de la convicción que tú tienes. Exactamente. ¿no? Y eso se, se acomoda junto a la motivación también como bien dijiste tú y describiste la motivación varía, a veces baja a veces constante y también depende, depende mucho del proceso de autoconocimiento de uno también. de cómo uno se va reconociendo redescubriendo, porque es súper potente redescubrirse internamente, redescubrir una imagen, cuando tú te ves y observas el cambio, es potentísimo,
1: potentísimo.
0: Yo cuando entré a entrenar, Javi, el 2019 o el 2018, no me acuerdo, empecé a grabar para una, un proyecto mío que todavía está inconcluso, que se llama Titan. Titan, sí, pues estamos a la espera todavía. ¿Ya? Claro, entonces yo hice todo un proceso de transformación, me creció el pelo, la, la barba. La barba, me acuerdo. Claro. Pero fíjate que muchas personas se enfocaron en lo físico. En, lo físico. en decirme, oh, pero quejé el cambio, después cuando me corté el pelo. Pero seguí trabajando en Titán, sí. porque Titán tenía que ver con cómo uno vive los cambios internos. ¿Qué ocurre en tu mente cuando cambias y empiezas a hacer otras cosas?
1: Absolutamente.
0: Y algo que fue para mí revelador fue cuando me observé distinto, actuando distinto y lo pude reconocer. Dije, oh, estoy pensando diferente. Sí, pasa. Y ahí, como que uno se empieza a empoderar. Sí. Empieza esa convicción a conectarse Y uno por eso yo creo que se conecta mucho con, el, con, el, con eso, con la disciplina Quizás crecimos hijos de la cultura Javi de, de entender la disciplina como algo súper eh, radical sí. Como una doctrina, algo pero Los papás están hablando de la
1: disciplina Como claro. que el colegio, como una palabra así Pero es pero más aquí
0: Claro, fíjate que eh, lo encontré bonito para describir como una proyección De, de, de esta sensación de convicción que uno tiene sí. Porque cuando uno está convencido lo hace feliz te conectas con eso. Y cuando no lo hace feliz, que no está mal, uno empieza a reconocerse, porque finalmente es un proceso de búsqueda, encuentro y voy quedándome con cosas que me sirven y uno va perfeccionando un método. ¿O no? Eso es. Como que uno va encontrando. Hasta el final dices, ¿ahí que Esto es lo que más me funciona a mí.
1: Sí, imagínate además, somos seres humanos. O sea, días que nos levantamos que emocionalmente, o sea, ya entramos al mundo de las emociones, la complejidad que es tener un día bueno, un día malo, el día nublado el día soleado, o sea, todo eso te, te, te influye en cómo tú te vas a tomar tu día, entonces el día que no tenés motivación, que te despertaste bajo ánimo y reconociste más encima, que eso es ya futuro, cuando tú te das cuenta oye, hoy día estoy teniendo un día malo y te lográis preguntar, o sea, ¿por qué estoy así? o sea, es que hoy día emocionalmente ando baja ya, pero ¿qué me ayuda? no, o sea, es que no quiero hacer deporte, por ejemplo pero tú sabís que finalmente el deporte va a ser el motor para que después tu día cambie, ahí te agarrás de la disciplina. Si no, sabéis que me tengo que levantar igual? Porque aparte, más allá de que sé que me va a funcionar, la disciplina es lo que yo ya me prometí a mí mismo que iba a hacer todos los días. Y lo voy a hacer porque lo voy a hacer, porque sé conscientemente y conociendo a ti mismo que después todo va a cambiar.
0: Y eso es súper es importante lo que acabas de decir, porque finalmente uno después empieza a reconocer qué recursos tienes sí, disponibles sí, para agarrarse de ahí y salir es de ese momento, de esa situación. Hoy día tengo la disciplina y el deporte, hoy día me sirve esto. Sí. Mañana tengo la disciplina y el deporte y además tengo la motivación de un objetivo súper impulsador para mí. Tengo dos. Y después puede sumarse un tercero y un cuarto, pero el poder ver las opciones es... Impactante para tu vida Porque cuando no la ves Tú te sientes atrapado o atrapado claro, En la situación absolutamente. En cambio el verlo Te da posibilidad de elección Y cuando uno puede elegir Uno ahí depende de uno
1: Y sí, como dijiste tú Después se amplía Porque al principio tú, Claro, tú dices deporte Ya, disciplina Pero ese, ese reconocerlo Valorarlo todo, Te lleva a otros hábitos A otro cambio A, otras, a, nueva, a adquirir nuevas cosas Por ejemplo, no sé en mi caso partió con deporte, después siguió con, ah, ya voy a hacer la prueba de la Coca-Cola, para afuera. Después, ah, el cigarro para afuera, que el cigarro no me ha funcionado mucho, ahí le soplo. Pero, pero, claro, es parte de, como que finalmente vais nutriendo. Porque, porque todo empieza a ser como una, una bola de una burbuja llena de, de nuevas eh, capacidades que estoy reconociendo en ti mismo, de habilidades que podés tener, de, de, y, y queréis más, po. Empieza a ser ese juego rico de que incluso la disciplina pasa a ser como un juego. Como que se dice, ay, quiero más y me voy a poner a probar en este, en este aspecto. Ay, ay, me voy a poner a probar en este porque me funcionó acá. Y te agarras y decís, la disciplina me funcionó, ay, ay, y con un poquito de motivación. Y empieza a hacer un juego de cosas que finalmente te hace evolucionar. Y crecer, y conocerte, y quererte más. Y todo empieza hacia adelante. Y, y quería mencionarte, bien, tú, antes tú hablaste mucho del tema del tan de, 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 de este gran cambio que tú tuviste, que claro, que mucha gente se enfocó en lo físico. En mi caso también, pasa harto como... Bueno, yo sí tengo cambios físicos también, eh, quizás no lo que debería ser esta época, a, a, a lo que ya he recorrido. Eh, muchos dirán, oye, pero con todo el deporte que así debería ser, pero musculento. Pero va más allá de eso, por lo que tú decís, es un cambio interno, ¿cachai? Claro. Tiene que ver con una sanación, no tiene que ver con algo físico. Claro. Lo físico viene de la mano y es rico, sí, y le vamos a dar el puesto que... que, que, que... Que le corresponde, se lo vamos a dar, porque lo físico obviamente es motivador, a todos nos gusta vernos mejor, sentirnos mejor, dormir mejor, porque eso tiene que ver con eso también, pero hay un cambio interno, que eso es, es, es lo que finalmente yo creo que tanto tú como yo queremos transmitir, que es importante, que tiene que ver con la evolución y conocerse uno mismo, para agarrar las herramientas que en verdad tenemos a nuestro alcance para poder ser mejor.
0: Claro que sí. ¿Cierto? Por supuesto que sí, cierto, cierto, cierto. Fíjate que yo pensaba antes de grabar este episodio y decía cuál sería para mí un hábito uh -huh. para cambiar la vida y, y, y lo pensé harto yeah. y llegué a la conclusión, para mí, para mí uno de los hábitos imprescindibles que una persona debería tener es la capacidad de observarse, de observarse sin juicio, quién soy, qué he hecho, qué he sido, qué sigo haciendo, cómo pienso, Fíjate que a veces nos concentramos tanto en lo externo, nos focalizamos tanto en los estímulos, en lo que va pasando en nuestro día a día y nos alejamos de, de nuestra verdad, de lo que siento. Hay personas que sienten dolencia y la dejan pasar porque se me va a pasar, pero ese pequeño acto construye a modo inconsciente dentro de ti un alejamiento de la percepción personal y la, el, el poder conectarse contigo como tú eres es enriquecedor, te fortalece eso yo creo que dentro de mis investigaciones, mis estudios, lo que he leído es lo que más me queda y te lo quiero compartir como una apreciación por supuestamente personal porque encuentro que a mí, a mí eso es lo que más me ha ayudado a, a impulsar personas, fíjate a centrarles el, la energía en ello y es ahí que se empiezan a fortalecer, quizás tú lo hiciste de manera súper intuitiva porque sí. lo tomo por, tu, por lo, como tú estás describiendo la situación Tú me describiste. Yo el Instagram lo tuve ahí durante un año. Pero para mí. Contenido para mí. Entonces hiciste algo para ti. ¿Sí? Empezaste a construirte bueno. desde adentro firme. Y eso ha provocado un impacto en tu vida. Y por supuesto impactado tanto en tu vida personal. Como en tu vida profesional. No,
1: nunca esperaba.
0: Eh, yo, yo te quiero felicitar. Te, lo quiero, te quiero felicitar abiertamente. Eh, no, por, no, no, no solo por ese logro. Que eso ya lo hemos conversado. Pero hoy día te quiero felicitar. Porque tú. Tienes la convicción de que con lo que estás haciendo impactas a otro. Y eso yo te lo agradezco, porque con que tú tomes esa bandera, ese power, mis nietos van a tener un país mejor. Ay, y yo soy un convencido de eso. Soy un convencido de que nuestras acciones van a determinar cambios profundos. Piensa en lo que vivimos cuando éramos chicos. Piensa en cómo se va, se era antes nuestra manera de relacionarnos. Cómo ha cambiado los últimos años. Ha cambiado muchísimo. Y ¿Sí? hoy en día... Le preguntan a nuestros auditores ¿Qué haces con todo lo que sabes? Tú lo estás compartiendo Gracias Y eso es sumamente esperanzador e inspirador Gracias, gracias. a ti
1: No, gracias Beto, gracias Y sabéis que algo, algo rico que yo creo que se lo podemos tirar de desafío a nuestros auditores Estaba hablando todo esto que acabas de decir tú también Que tiene que ver con la creación de un hábito Pero va más allá de un hábito común Como el de hacer deporte, dejar de fumar, dejar de tomar buen Es el hábito de preguntarte todas las mañanas Solo una pregunta, hazlo por 21 días Pregúntate todas las mañanas cómo estás. Háblate bonito todas las mañanas por 21 días. Tu, tu cabeza también va a cambiar. Y te vas a dar cuenta que te puedes hablar bonito todos los días. Y el día que no te quieres hablar bonito, por último vas a reconocer que no te quieres hablar bonito ese día. Y eso también es parte del aprendizaje. Y eso es parte de los hábitos. Que un hábito bonito es un hábito interno. No tiene que ver con los dientes ¿me entiendes? Tiene que ver con todos los días decirse algo lindo. Hagamos ese hábito y metemos a nuestros auditores a preguntarse esa esa pequeña pregunta pero que nos puede cambiar el día completo y de ahí saltar a otro hábito un eh, desafío para pa, pa la gente como cuestionémonos qué es lo que nos hace bien también es súper importante cuestionarse y darse cuenta qué es lo que te hace bien qué es lo que te hace mal qué es lo que quieres dejar cómo lo puedes hacer millones de formas y yo creo que esa es la invitación a la que, a la que yo quiero llegar pero así a implantar en el corazón de todos los que nos están escuchando
0: maravilloso pues maravilloso ya escucharon Todas y todos ustedes a, a Javi con, con esta propuesta que le acaba de hacer, yo mismo la voy a asumir también, voy, sí, a, voy a vivirla estos 21 días, me voy a hacer esas preguntas. Yo tengo un hábito digital de que todas las mañanas le escribo y sí, me encanta escribir. Aunque sea una frase, una palabra, creo que... Es súper importante cumplir con uno mismo porque uno corrobora que es capaz de lograr cosas. Sí. Uno empieza a corroborarse ¿sabéis que soy capaz de lograrlo? Lo hice durante un año completo, entonces ahora puedo seguir, me siento con la fuerza. Cuando corroboras sí. en vida, haciendo, observando, tú empiezas a construir esa fuerza interna. Absolutamente. Y te moviliza.
1: Sí. Absolutamente. ¿Y sabéis que también es importante que no dejemos fuera el lado malo? Porque todo esto tiene también un lado malo, entre comillas, que es que a veces no podemos, el que simplemente hay días que no queremos, hay que simplemente hay días que no es un día bueno, y eso también es, hay que, es parte de, que hay que, de este proceso que hay que normalizar, no somos perfectos, los 21 días quizás no tienen que ser a la perfección, pero ya el hecho de intentarlo una vez te puede llegar una segunda vez con más éxito, y eso es parte de lo humano que somos, yo mi proceso no ha sido perfecto, al contrario, ha sido súper imperfecto, pero ha sido perfecto para mí. Y eso es lo importante y lo rico, de intentar una y otra vez. Yo me he caído millones de veces en este tema, o sea, tú las tentaciones millones de veces, y cuestionarme, y retarme incluso, muchas veces. Y es parte de... Lo importante es que miremos para adelante y avancemos y sigamos y, y, y nos demos cuenta que se puede, se puede mejorar ese poquito que quizás retrocedimos, que ni siquiera es retroceder. Porque esos son los conceptos que nosotros tenemos en mente, que uno retrocede, que lo embarraste todo. Y no es así. Tal,
0: tal, tal cual. Javi, ¿dónde la gente puede seguirte, por ejemplo, en las redes sociales para conocer un poquito más de lo que estás haciendo tú, inspirarse de ti, escribirte? Me imagino que tiene abierto un canal de comunicación con la gente que quiera comunicarse contigo.
1: Sí, yo la verdad es que todo este trabajo lo estoy haciendo a través de Instagram. Me pueden seguir a través de arroba de, como, bueno, vamos a ponerlo English, de punto .insight.javi. Punto de Javi.
0: The Inside Javi.
1: De Inside Javi. Así que ahí me pueden seguir, me pueden escribir. Yo voy a partir con sesiones de coaching luego para poder apoyar y acompañar en este proceso tan lindo de, de descubrirse cada uno. Así que me pueden escribir cuando quieran. Eh, aquí voy a estar. Feliz, feliz de seguir compartiendo realidad, que es lo más importante.
0: Y qué bonito que, que además te hayas profesionalizado en el área del coaching. Me acuerdo cuando nos juntamos a conversar. Y para mí es un orgullo porque fíjate yo creo que gente como tú, que tiene esa magia y que lo vive con pasión, que lo entiende en profundidad, que ha vivido la experiencia de sentirse abajo, como arriba, lo encuentro maravilloso. Yo creo que tú eres y seguirás siendo un tremendo aporte para muchas personas. Así que me da mucho gusto, me, me da mucho gusto que hayas venido acá a querer conversar conmigo en este podcast, compartir con la gente eh, un poco tu punto de vista y que nos hayas propuesto más encima ahí un, un, una idea para realizar durante 21 días esta pregunta eh, quiero que sepas que esta es tu casa puedes venir cuando quieras yo encantado de tenerte aquí participando y desearte lo mejor
1: ¿Usted? Upa, Chalupa, yo vengo pero gracias a ti Betito eh la verdad es que yo agradezco tu amistad agradezco tu confianza, agradezco tus palabras tu espacio, siempre con una mano de apoyo para lo que yo necesite y no solo para mí, no tengo duda, que para mucha gente así que no, admirar tu trabajo <coughs> tremendo ya te lo dije, profesional, comunicador inspirador así que gracias. nada, gracias a ti por el espacio y feliz cuando tú quieras yo vengo a conversar contigo de esto y de piscola y de lo que queramos conversar.
0: <risa> Te imaginé que nos pusiéramos a hablar de piscola siempre Y hablemos de los carretes en Reñaca. No, hablemos no, no, de los...
1: no. no. Censurado, no. censurado.
0: Los carretes, ¿dónde era? La playa discoteca. En la playa discoteca. ¿La playa? ¿Te acuerdas cuando carica. la piscola valían un peso? ¡Ay! Un peso no. la piscola.
1: ¿Qué, qué, qué buenos. Sí, qué buenos tiempos. Quiero decir que bueno y malo. Y que no. fue qué bonito.
0: Sí, bueno éramos claro, chicos, sí. éramos chicos. Disfrutamos. Desordenado.
1: Éramos desordenados. Sí. Con Eso. un grupo ahí de no si los nombráramos a todos pero uff claro
0: los nombráramos imaginas? no no no
1: le mandamos saludos o sí eh,
0: tal cual ya pues, querida de mi corazón gracias a ti. más 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 tú sí eh, qué lindo haber compartido contigo eh, nos despedimos entonces de nuestros queridos y queridas auditoras que nos escuchan en distintos lugares Recuerden también eh, revisar nuestras actividades en www.bpraxis.cl como también en betoastorga.cl y todas las personas que están en, en, perdón, en conexión con nosotros, eh, sigan a la Javi, eh, pregúntenle cositas, que Eso. tiene muy buena disposición y es demasiado buena onda. Eso, es. ¿Ya? Y además, muy guapa, ¿eh? muy linda, pero no se la joten. Oh. ya. Eso. No, sí. Denle nomás! ¿Tienen fripas? No, no. Eso. Ya, mis queridos. Nos vemos en otro episodio. ¿Dónde? Aquí, en Sesiones Pro. Chao. Chao. ¿Con qué te quedaste este episodio? El pensamiento es llave, como también cerradura. Nos encontramos en el próximo capítulo en Sesiones Pro, junto a Beto Astorga.